1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Estas es discrepancias estamos en Radio Universidad Y como siempre, tratando con usted de, de hacer un gran diálogo Donde nos permita escucharnos Y donde permita usted escuchar a los demás Porque aquí la idea es que su voz, como ya lo sabe usted es lo más importante de este programa hay veces, mire usted que uno quisiera dejar los asuntos más importantes, o, o esto que, que mediáticamente resulta lo más importante a un lado para agarrar lo verdaderamente importante pero, bueno eh, nos lleva de pronto la noticia nos lleva de pronto el aluvión de cosas que se dicen sobre, sobre los temas que se ponen, y voy a utilizar la palabra que no me gusta, pero que tengo que decir, de moda, porque la vuelven se vuelve moda en muchos lugares, y, y esto es terrible para el, para el análisis de las cosas. Mire, desde el viernes pasado, la discusión sobre el problema de la marcha o de la protesta de las mujeres en contra de la violencia que se ejerce sobre ellas ha sido un tópico que ha estado en todos lados en las fotografías, en las primeras planas en el radio, en la televisión en las redes sociales yo creo que tenemos que echar una mirada y una reflexión bien profunda sobre el asunto sí, tenemos que tener claro de que las mujeres han sido víctimas históricas de una brutalidad increíble. Las historias pueden contarse por millones. Sí, sí, eso es cierto. Y esa violencia en contra de las mujeres se llama así, violencia. Pero hoy, ¿eh? Lo que tenemos que discutir todos, y sobre todo en este país, es precisamente eso. La violencia venga de donde venga. La violencia nos pega a todos. La violencia ha matado a más de 300.000 mexicanos durante el periodo de, de Calderón para acá. La violencia ha dejado... Cantidades enormes de huérfanos De viudas La violencia también es feminicidio La violencia también es trata La violencia también es lo que han ejercido Los curas en contra de los niños Los curas de la Iglesia Católica En contra de los niños La violencia nos salpica a todos Sí Sí es muy importante que hablemos del género. Sí, tenemos que hablar y decir basta de la violencia en contra de las mujeres, pero tenemos que decir basta de violencia. Si la violencia para, para para todos. Si la violencia sigue, sigue para todos. Es muy importante, insisto, en que veamos las cosas como son. Hoy no se vale que algunos o algunas traten de llevar agua a su molino, sobre todo al molino político, partiendo de... No importa lo que sucedió en las calles, no importa lo que sucedió con las mujeres que se pusieron violentas, incluso con algunos hombres que estaban ahí. Como le dije, ¿sabe que había un grupo que se llamaba Las, las Feminazis? Creo que eso, eso no está bien, ¿o sí? Porque son mujeres, tienen que ser nazis, y entonces todos debemos decir qué buena onda. Yo sé que es políticamente incorrecto hablar hoy de este tipo de, de problemas, porque entonces se dice que se criminaliza a las mujeres y a la protesta. Pero yo creo que es muy, muy importante que tengamos muy claro que la violencia la debemos parar de todas formas, de todas maneras. Claro, si empezamos por las mujeres, mejor. Si empezamos por ahí, mucho mejor. Pero lo que no se vale es que tratamos en este país donde la violencia está causando tantos daños, de ver, de ver la cara de la impunidad como la cara de lo cotidiano, el rostro de lo que pasa todos los días. Eso no es posible. La impunidad solamente genera violencia, no podemos, creo yo, dejar imponer las cosas. De ningún lado, por ningún motivo. Yo creo que eso es muy importante. Y, 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 déjeme, y déjeme decirle, además, que, bueno, hoy me sorprendió mucho Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador, me sorprendió mucho en la mañanera, cuando hizo una descripción, yo diría que un retrato hablado, de Ricardo Monreal le dijo trepador yo no creo que le haya dicho trepador a Martí Batres que tiene pero pero trepador 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 así como trepador Ricardo Monreal un tipo que solamente ve por sus intereses Ricardo Monreal yo creo que el presidente López Obrador habló hoy muy claro de qué debemos tener en el olfato político todos los mexicanos y sobre todo la gente que cree en Morena y que ve en Morena una posibilidad de cambio. Pero déjenme decirles algo. Yo creo, mire, a lo mejor me lo toma mal, pero si algo yo creo que no le interesa tanto al presidente López Obrador es Morena. Yo creo que no, les, no le interesan mucho los partidos políticos. Él tiene un compromiso perfectamente bien tra trazado con la sociedad. Ese compromiso lo está tratando de cumplir a partir de sus hechos y sin la ayuda de Morena. Pero es muy peligroso lo que está pasando. Yo lo digo y lo escribo, creo que Ricardo Monreal es el chucho de Morena. Habrá que tener cuidado porque los chuchos pudrieron Morena pudrieron el PRD, perdón. Hoy, ¿será que en Morena nadie aprendió del naufragio del PRD? ¿Será que no se dan cuenta de hasta dónde puede llegar el señor Monreal? Bueno, pues esperemos que dentro de muy poco, o no tanto, el señor Ricardo Monreal nos llegue con un nuevo pacto por México para que entonces... Se nos caigan las caretas. En fin, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Nuestro teléfono 55 36 8989 y el A sin costo 01 850 52 688. Hoy tenemos una invitada de lujo y una discusión de primer nivel. No se la pierda. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros Mire usted Mucha de la realidad Que vive nuestro país y que vive el mundo hoy Se mide con numeritos Numeritos que dicen cosas Que uno luego ni se imagina Numeritos que no siempre son La verdad Numeritos que se esconden Numeritos que se juegan Numeritos que se manipulan y de pronto, cuando uno hace las cuentas y quiere reaccionar a partir de esas cuentas, se lleva uno cada sorpresa, porque resulta que los numeritos... No son exactamente la verdad. Y para platicarnos de esos numeritos y de nuestra realidad, invitamos hoy a Araceli Damián. Muy buenas noches, Araceli. Muy
0: buenas noches. Muchas gracias. Ella es
1: directora general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Se llama Evalúa. Ella ha hecho unas declaraciones muy interesantes que yo quiero que ella nos platique porque resulta que ella tiene discrepancias grandes con el CONEVAL. Y resulta que lo que nos dice el CONEVAL no es tan cierto. Así es, Araceli.
0: Así es. Bueno, eh, mira, el, el CONEVAL es un órgano a nivel federal que está encargado de medir la pobreza y hacer las evaluaciones de la política social. Y ellos eh, estaban conformados en ese consejo por, por seis académicos que toman las decisiones de cómo medir la pobreza. Nos en los todo esto de la medición de la pobreza oficial en nuestro país tiene relativamente poco tiempo empezó en con fox con vicente fox se hizo la primera medición oficial sistemática cada dos años en aquel entonces eh, un grupo amplio de este supuestamente expertos en la materia, eh, hicieron la primera medición. Se llamó el Comité Técnico para la Misión de la Pobreza y ellos le propusieron a Fox una metodología para medir la pobreza solo con el ingreso. Su conclusión en aquel momento era que casi dos terceras partes de los mexicanos eran pobres eh, con Fox. Pero a la señora Josefina Vázquez Mota, que era en ese entonces secretaria de Desarrollo Social, no le gustó la cifra. Imagínate decir que después de 20 años o de, del neoliberalismo, de las reformas estructurales y todo eso... Eh, dos terceras partes, seis, casi siete mexicanos de cada diez eran pobres, era demasiado, y no le gustó la cifra y dijo no, este, van a ser 52%. Estos consejeros en, en esa... Estos académicos que participaron no dijeron nada y nos quedamos con esa idea de que la pobreza en nuestro país es alrededor del 50%. Esto después cambió la ley, se dijo que iba a ser eh, este una medición multidimensional, además del ingreso, se iba a considerar niveles educativos, acceso a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera y tres de los que participaron originalmente forman parte del nuevo Consejo de Evaluación que crea la Ley de Desarrollo Social en el 2003 y que se cree este nuevo método, eh, inventan este nuevo método que hay más variables pero, pero menos pobreza. Entonces, este hicieron este método multidimensional que entonces le, le pidieron a la población que para ser considerado pobre multidimensionalmente, fuera pobre dos veces, es decir, que fuera pobre por ingreso, pero además pobre por alguna otra carencia, vivienda, salud, educación. Esto hace que el universo de las personas en carencia se reduzca porque es como tienes que pecar dos veces para que puedas entrar al infierno, <risa> si no <risa> no puedes entrar. Entonces, pues la gente con que sea una vez pobre, pues es suficiente, no no, no necesitamos que sean este, bueno, esto hizo que el, con el cambio de método, eso sucio, sucedió en 2008, se borraran de las cifras oficiales a 3 millones de pobres, que ya de por sí habían borrado como a 15 millones de pobres en el 2001. Entonces, el CONEVAL considera que en México hay 4 de cada 10 mexicanos en pobreza. Nosotros en el Consejo de Evaluación... Del desarrollo social de la Ciudad de México Estamos utilizando un método Que se llama el método de medición integrada de la pobreza Que desarrolló Julio Volvinic Este método ya había sido utilizado por el mismo consejo Entre 2008 y 2012 Nosotros lo retomamos pues Fue una decisión también Hay unos consejeros académicos Fue decisión del consejo eh, Y con este método Que también es multidimensional este, que tiene ingreso eh, educación salud nos resulta que son 7 de cada 10 algo muy parecido a lo que originalmente ese comité había encontrado desde la época de Fox quiere decir que en México en realidad pues sabemos ¿no? que desde la crisis de los años 80 que aumentó muchísimo la pobreza eh, no se ha mejorado la situación de los mexicanos tenemos casi las mismas cifras que a principios del, del siglo, ¿no? de este siglo. Ya tenemos 20 años con, este, digamos, con dos gobiernos panistas. Después llegó de nuevo el PRI, las mismas políticas sociales, aunque ya estás vienen desde los años 80 y no ha mejorado sustancialmente la situación en el país.
1: Cuando dices no hemos mejorado, ¿quieres decir Respecto de, tu, de la medición de ustedes, de la medición de, de Julio, a quien hay que mandarle siempre un, un abrazo y un gran reconocimiento, porque es un hombre que estudia y que sabe de, de la pobreza, que qué barbaridad. Sí. Entonces, bueno, donde ande? Pero respecto a esta medición, ¿qué es lo que ustedes encontraron?
0: Bueno, mira, eh, encontramos que, por ejemplo, en materia de ingresos, o sea, de la cantidad de, este, de dinero eh, que la gente necesita para no ser pobre, teníamos que, eh, digamos, en el 2018, con este, con este método que se adoptó el MIP, según nuestras cifras, nuestros cálculos en el Evalúa, se, eh, los, las personas en la Ciudad de México requerían, 150 y, bueno, no en todo el país ¿eh? Las personas en el medio urbano Requerían 157 pesos diarios Para no ser pobres Y en cambio el Coneval eh, Establece una línea de pobreza Para las zonas eh, urbanas De 98 pesos diarios Con esto la gente tiene que tener sus tres comidas y transportarse, vestirse, pagar los gastos médicos, de educación, este, en fin, todos los gastos que se requieren para vivir. Y en el medio rural nosotros tenemos una línea de pobreza de 142 pesos diarios en el 2018 y de 65 pesos el CONEVAL. Entonces, la digamos el nivel de, de la línea de pobreza que el, que el Coneval establece para la gente en las zonas rurales a nosotros nos parece realmente, pues, muy, pues, no, no se puede decir realmente si cómo alguien va a vivir con 65 pesos al día. De algunos algunos de los comentarios que hemos recibido es que, pues, que invitemos a quienes toman esas decisiones a que vivan con 65 pesos al día a ver cómo, cómo le hacen. Entonces, con nuestras cifras, por ejemplo, nosotros tenemos que en México hay 71, 72 millones de personas que no tienen un ingreso suficiente para, eh, digamos, realizar todos sus gastos eh, que son necesarios.
1: Dime, dime una cosa, ¿cómo se repartirían? esos 98 pesos en las áreas urbanas, sobre todo si pensamos que ahora donde más vive gente es precisamente en las áreas urbanas.
0: Bueno, esa línea de pobreza la estableció el, el Coneval y realmente está muy subestimado el componente, por ejemplo, de vivienda. Tienen un gasto aproximado de vivienda muy similar a lo que tú requerirías, por ejemplo, para transporte público. Tú sabes que en las ciudades es carísima la vivienda. Nosotros tenemos un componente de vivienda mucho más completo, mucho, es, es, es un costo más apegado a lo que las familias requerirían para tener una vivienda. Eh, también tenemos una, por ejemplo, nuestra línea de pobreza en materia de alimentación, mmm, considera, además de los alimentos, todo lo necesario para que las personas los puedan preparar y consumir en sus hogares. En cambio, la línea del Coneval en materia de alimentación considera nada más alimentos crudos. Entonces, imagínate, pues no podrían ni siquiera cocinarlos. Nosotros co consideramos el gasto en gas, en ollas, en todo ese tipo de cosas. Entonces, nuestro enfoque es un enfoque más considerando eh, las necesidades de las personas de satis satisfacer verdaderamente eh, las necesidades, no nada más una cosa de eh, pues que compren los alimentos y que, y ya, ¿no?, como en, en, el, en el otro caso. Cuando ya mides la pobreza de manera multidimensional, es decir, que ya le, pues, agregas a toda esta parte de la pobreza de, en materia de hacinamiento, de salud, de seguridad social… En total tenemos nosotros a 90 millones de personas en pobreza multidimensional, ya con todos los elementos que constituyen las necesidades de una persona, de una familia, para no ser pobre. Aumenta, digamos, de la parte de ingresos sube de 72 millones a 90. O sea, son, en total, con Coneval únicamente identifica... A 52 millones, ¿no? Hay una diferencia casi de 40 millones entre lo que ellos identifican como pobreza y lo que nosotros identificamos como pobreza.
1: Si yo te pidiera que me dijeras, ¿cómo es la situación de esos 40 millones que ellos consiguieron fuera? ¿Cómo, cómo es esa situación? Es decir, no comen, no tienen zapatos, de no su techo. Sí,
0: mira. ¿Qué, por ahí, sí. ¿qué,
1: qué, es, qué son esos 40 millones?
0: Sí, mira, por ejemplo, Coneval considera, por ponerte un ejemplo, en materia de vivienda, en techos, considera techo de lámina como satisfactorio de lámina metálica o de asbesto. En nuestro caso, consideramos, puede ser desde teja, este, digamos ya ladrillo concreto lo que sea, pero este, la lámina de asbesto y metálica la consideramos no como si fuera com completamente como si estuviera insatisfecha la necesidad, pero, pero no como únicamente parcialmente cubierta. En cambio, Coneval lo considera como cubierto. ¿Y cuáles son los problemas que estamos encontrando, por ejemplo, con esas medidas que hace Coneval? Que los, que, o con esos eh, umbrales que establece el Coneval, que son guías para los gobiernos municipales y estatales para ciertas políticas. Entonces, hubo todo un programa de reparto de de este de eh,
1: techos de lámina, te,
0: techos de lámina eh, y también de pisos de, de cemento que esa es la otra este, medida por ejemplo en vivienda entonces la gente en zonas muy cálidas tiene el problema de que utiliza esas viviendas de techo de lámina pues de bodega porque no pueden vivir ahí por tanto calor, se tienen que salir, no las utilizan. Y lo que nos lo, ahora nos encontramos en, en el norte del país también es que hace tanto frío, por ejemplo, que los pisos de cemento que no tienen recubierto son muy malos para la época de frío. Entonces, las comunidades que se les dio pisos de cemento, el cemento para que hicieran el piso, recubrieran, antes tenían de tierra, que tampoco es el adecuado pero era mejor en términos térmicos, entonces la, esas comunidades que recibieron ese programa, ahora también movieron sus casas y las tienen de nuevo sobre el, este piso de tierra, pero a la hora que pasa el INEGI que los registra los registra como satisfechos, entonces así es como bajan las, las cifras de pobreza.
1: Fíjate que Me parece terrible, yo presencié no, no sé por qué me invitaron, no tengo ni la menor idea. Pero hace muchos años, precisamente, cuando Josefina Vázquez Mota era secretaria de Desarrollo y estaba a punto de lanzarse a la carrera política de su vida, a una reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde eh, Carstens todavía no llegaba a donde iba a llegar, pero ya tenía una, una, un lugar dentro de todos estos... Y entonces se habló de los pisos de, de cemento y de cómo sacar a la gente de la pobreza desde ahí y cómo darle el dinero directamente a los municipios para que ellos se encargaran de hacer este tipo de, de obra que creo que en el fondo lo que se quería y lo que se requería era ayudar de alguna o de muchas maneras a un integrante de entonces de un partido de pues que no era precisamente este el PRI, ¿no? Sí. Eh, pero entonces a lo que lo que te quiero decir es esta es una política que se ha desarrollado desde las grandes instituciones este mundiales, este, este, locales, regionales, en fin.
0: Sí, en realidad es un Digamos, eh, toda esta tradición viene del, del Banco Mundial, no de hacer este tipo de programas este específicos para supuestamente ayudar a los más desfavorecidos y sacar a los pobres de la pobreza extrema. O sea, a final de cuentas, a lo, lo que a los economistas les preocupa, por ejemplo, es sacar supuestamente a la gente de la pobreza extrema con la idea de que son los pobres extremos los que no pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Y entonces hacen estos programitas, pero también hay otra cosa de, de establecer estrategias de política para mejorar los indicadores de pobreza y entonces adornarse con ellos. Por eso es muy importante el establecimiento de las normas, porque si tú pones normas, por ejemplo, el Coneval estableció que tener seguro popular es satisfactorio en materia de salud. Cuando nosotros establecemos que lo mínimo que una persona puede tener es el IMSS o el ISTE. y aún es, estas instituciones tienen serios problemas, pero en términos normativos es lo que nosotros consideramos como lo mínimo, porque el seguro popular, aunque ya desapareció, pero este cubría solamente el 10% de las intervenciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud y había muchas enfermedades que no estaban cubiertas. Había esta cosa que se hizo tanto escándalo del, gasto de, de, del fondo de gasto catastrófico, pues para acceder a este te tenías que, que enfermar de, de, de enfermedades muy específicas porque no, no las cubrían. Entonces era un servicio muy deficiente. El Coneval lo consideró cómodo como este, satisfactorio y además era medio perverso porque... Dependía del número de afiliados. Entonces, la afiliación que hicieron los estados fue de locos porque recibían dinero en relación al número de afiliados. Entonces, ese dinero ellos también supuestamente lo usaban para salud y sabemos que dejaron de, de hospitales vacíos, dejaron este, gente sin medicamentos. Pero además hubo una sobrecobertura porque si tú ves las cifras, hay gente que tiene IMSS, ISTE, ya más seguro popular, y hay lugares en donde había cobertura del seguro popular de niños por ejemplo por arriba de los niños nacidos en el estado, entonces eh, las cifras están muy mal, o sea nos habla de que se utilizó también ese programa para hacerse de recursos en los estados este A ver,
1: entonces en esta, ¿cómo le podríamos decir, en esta en verdad que nos chutaron durante los últimos 20, 30 años los, los gobiernos neoliberales ¿El elemento político era fundamental? Sí. No me contestas ahora. <risa> Déjame ir a una a un, a un corte y regresamos de inmediato. Nuestros teléfonos 55 36 8989 y el a sin Costo 080 5052 688. Hoy platicamos con Araceli Damián, directora general de Evalúa. Algo más serio que el Coneval. Vamos. El corte y regresamos. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Le recuerdo, los teléfonos de discrepancia 5536-8989, la sin costo 01800 seis ochenta 5052 688 Llámenos, llámenos porque, insisto, su voz es lo más importante en este programa. A final de cuentas, ahí le diría yo a Araceli y Damián, es donde medimos también nosotros que tanto... ¿Qué tanto podemos colaborar con la, con la realidad de nuestro entorno? Pero yo te, te preguntaba, ¿qué tanto en esta verdad ha intervenido la política?
0: Bueno, mira, ha sido total, porque finalmente lo que desafortunadamente ocurrió es que algo que es, es bien intencionado en el sentido de la medición de la pobreza se utiliza para una evaluación de cómo los gobiernos están llevando a cabo la política económica. Y sin embargo, esto se volvió una decisión política desde la época de Fox, de cuántos pobres son aceptables en nuestro país, de qué merecen los pobres, porque a final de cuentas a esas personas que, que viven en, ese, en esas condiciones ya no son consideradas pobres, son consideradas como clase media, de hecho, este o sin pobreza. Y entonces, eh, pues tenemos una, ahorita que estás hablando de, de la violencia, es una violencia institucional, es no reconocer el derecho a vivir dignamente. Y también ocurre en materia, por ejemplo, de la seguridad social. Con la creación del Seguro Popular, lo que ocurrió es que los empresarios dejaron de afiliar a sus trabajadores, a la seguridad social, porque tienen asegurado la atención en el seguro popular, aunque no toda, pero sí eh, una buena parte. Y, y fue precisamente en la en la época de Fox donde dejó de crecer la afiliación a la seguridad social, cosa que no había ocurrido ni siquiera en, en el sexenio de Salinas. Este, no había no se había estancado, en cambio ahora está estancado el crecimiento de la seguridad social. La informalidad es tremenda. Y la otra cosa es los salarios. O sea, finalmente, si tú estableces una línea de pobreza, como está haciendo el Coneval, en donde dices que le pueden pagar a las personas 65 pesos en el medio rural y 98 pesos en el medio urbano, lo que ocurre finalmente es que hubo toda una discusión de que el salario Mínimo tenía que ser al menos la línea de pobreza del Coneval, pero es una línea de pobreza que mantiene a la gente en pobreza. O sea, no me digas que la gente que tiene 99 pesos ya dejó de ser pobre en este país. este No, no, es, no es posible, pero así están establecidas estas normas. Entonces, la violencia institucional contribuye a la situación que estamos porque es muy perversa. La, la gente ya no tiene seguridad social. No, la seguridad social es lo que salva a a mucha gente en términos de mantener, por un lado, un ingreso constante. O sea, si tú tienes un accidente en el trabajo, vas a recibir este pues al menos una parte de tu salario, te vas a poder jubilar, en fin, y todo eso. La otra cosa es salarios en donde, pues no hay dignidad en el salario mínimo, no no hay, no podemos hablar de que está muy lejos del concepto constitucional el salario y que no te ayuda tampoco una delimitación de un umbral de ingreso tan bajo. Entonces Estamos con esta cosa de que dejas a la gente desprotegida de la seguridad social con un ingreso bajo en condiciones de hacinamiento tremendas, porque también es otra de las cosas que tiene Coneval es que una persona de cinco personas, digo, una familia, perdón, de cinco personas con un cuarto... Eh, dormitorio y un cuarto sala comedor no viven eh, hacinadas según el Coneval aunque uno duerma en una recámara 3 y en la sala comedor 2 no hay no hay hacinamiento porque es 2.5 por cuarto no por dormitorio entonces este la razón ¿no? de número de personas por, por cuarto entonces sin áreas verdes, sin educación, han cerrado la educación pública, aunque ahora se están haciendo esfuerzos, pero realmente la UNAM, el Politécnico, son digamos las, las, las instituciones públicas que deberían de estar creciendo a nivel nacional eh, con muchísima fuerza. Y por el otro lado tienes la impunidad, tienes la corrupción y tienes a Estados Unidos que consume drogas. Entonces los, los muertos los ponemos nosotros y, y el consumo lo tienen ellos, ¿no? Entonces es un es un problema muy complejo.
1: Fíjate que eh, yo pensaba ahorita que estabas diciendo, bueno, y los borraron y los quitaron del, del mapa un montón de pobres. Cuando te quitan del mapa, cuando ya no eres pobre ex, extremo, ¿qué es lo que pierdes en términos de ayudas? de gobierno en términos de... ¿qué, ¿qué significa? Porque entonces eres supuestamente no pobre extremo, pobre, pobre, pero con si te quitan las ayudas vas a quedar en pobre y rejodido, ¿no?
0: Sí. Bueno, efectivamente, dejas de entrar a, a programas que te ponen de condición ser pobre este o tener algunas carencias y, pues, sí... Eh, le salvas al Estado también de la responsabilidad de hacerse cargo de las condiciones de vida de esas personas. Entonces, digamos, es como, por un lado, dejas a la persona fuera o a las familias fuera de los las ayudas de compensación, que lo que realmente hicieron estos programas durante todo este tiempo del neoliberalismo con el Prospera, el Oportunidades, como se llamó por mucho tiempo, es contener la pobreza, el nivel de pobreza. No sacó a nadie de la pobreza. Muchos de los que recibieron las becas, por ejemplo, de oportunidades, migraron a Estados Unidos. Las condiciones laborales de los que recibieron el oportunidades y de los que no recibieron eran casi las mismas porque la economía no creció, no se generaron nuevos empleos, no se generaron mejores empleos. Entonces, se hizo una inversión tremenda nada más para contener la pobreza ahorita el reto creo que es eh, generar mayor empleo mejores instituciones públicas es muy bueno que haya programas universales como el programa de adultos mayores pero es insuficiente un adulto mayor con mil doscientos pesos algo así no no es no hay, no hay posibilidades de vida digna no
1: claro a ver y, y luego, ligado a esta pregunta que te hacía antes, es, a ver, y entonces cuando diseñas los programas de ayuda, los programas eh, que tienen que llegarse a la gente pobre, ¿cómo lo haces si estás mintiéndote a ti mismo? ¿Qué haces entonces? ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, de hecho esa es una de las críticas que hemos hecho al programa del Prospera Oportunidades, que tiene muchas dificultades para llegar. Sí llegó a ciertas comunidades y a ciertos hogares, como la mitad de los hogares en pobreza extrema sí llegaron a estar cubiertos según las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares y el otro 50 que recibían el apoyo no eran pobres extremos. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues sí hay formas de llegar, pero son muy ineficientes. Por eso el tema de transformar los programas focalizados, como el Prospera, eh, el Progresa, Oportunidades, el Pop le llamamos. Dejar un programa de esa naturaleza, convertirlo en universal, sería la salida, ¿no?
1: Pero, pero a ver, entonces, eh, ¿cómo le hago yo para entregarle ayuda a los pobres, pobres y repobres, <risas> si ya no están, si ya no existen?
0: Bueno, por ejemplo, era un, es uno de los temas que, que nosotros hemos identificado. El Coneval tiene una forma, en realidad es como encontrar una aguja en un pajar, es como a veces hasta como echar al aire una moneda para que los puedan encontrar. Pero sí hay zonas en nuestro país que son fácilmente identificables en términos, por ejemplo, está Chiapas, Oaxaca. Pero fíjate que, por ejemplo, en la época de Fox y de Calderón, lo que nosotros identificamos, bueno, porque yo soy académica de toda mi vida pero que, y que he estudiado estos temas, este, nosotros identificamos que donde más crecía el padrón de oportunidades era en los estados panistas en los que iba a haber elecciones y después ocurría con el PRI, lo mismo, cuando el PRI entra al gobierno, lo que empezó a ocurrir es que donde más crecía es donde iba a haber elecciones y donde, ¿sí? Entonces este pues se combina ahí con la se combinó con la corrupción, este y es muy, pues es muy difícil, no necesariamente digo, las personas tienen necesidades sí pueden llegar a ellas porque se pueden identificar las zonas y aunque no sean esos más pobres de los más pobres que tienes identificados, pero a final de cuentas es gente que necesita y que a final de cuentas pues puedes hacer un uso indebido y clientelar del programa.
1: Claro, eso es, eso es terrible. Dinos una cosa, es necesario tener un instrumento, una institución que se encargue de estas mediciones?
0: Pues mira, yo creo que sí es, es una buena idea, pero los mexicanos tenemos como, pues, una capacidad para destruir esas instituciones que en el papel son muy buenas, como en su momento fue el INE, este, o sea, en términos de, este, de órganos autónomos, no es una mala idea tener órganos que tengan eh, capacidad propia y autonomía para hablar de cuestiones que permiten juzgar el, la evolución de la economía, de las políticas sociales, de una serie de cosas. El problema es que a final de cuentas todo se partidiza, eh, las personas pues son susceptibles a caer en vicios, ¿no?
1: a dejarse engañar por, por la serpiente ¿no? sí. y, y fíjate que tú tienes confianza en que este gobierno cambie el rumbo
0: pues tiene un reto enorme yo creo que eh, va a ser muy difícil creo que se está enfrentando a una realidad muy compleja esos acercamientos con empresarios que han sido los empresarios de siempre yo espero no sé si se logre, o sea, esa no podría yo dar mi opinión en términos de que sí va a ocurrir. Que, que la relación sea en otros términos, porque, por ejemplo, tener eh, acercamientos con eh, este, las este, la REA o, o, o Grupo México que ha destruido el medio ambiente, que pagan muy pocos impuestos, que pagan muy mal a los trabajadores, Darles el mismo trato de siempre no me parece que eso nos llevaría a una transformación. Yo creo que tiene que haber un cambio de en el diálogo entre el Estado y los empresarios y los empresarios tendrían que contribuir. Y ese es un problema que traemos desde el porfiriato, ¿eh? que no lo hemos superado. Cómo ven los empresarios a los trabajadores, a esa masa de que puede ser explotable, que no se organiza, que no lucha, y que cuando lucha puede aplastarla, ¿no? Creo que también tenemos el problema del sindicalismo, ¿no? que no ha crecido como debería de haber crecido. Est hay muy Pocos grupos sindicales que realmente tengan posibilidades de transformación y la otra es que el mismo sistema ha pulverizado a los trabajadores, ¿no? Ya de hecho pues cada vez hay empleos que son de muy pocos meses, semanas, ya no están, hay mucha movilidad laboral y eso no te permite la organización.
1: Fíjate que de pronto, alguna vez yo creí que cuando se dieran todos estos números y se viera de cerca esta realidad, iba a haber una especie de despertar de mucha gente de decir basta de que nos hagan todo lo que nos están haciendo. Pero conforme pasa el tiempo me he dado cuenta que esa gente nunca se entera de esto, jamás saben cómo está la realidad, cuál es su realidad, pero lo que los que sí lo aprovechan son los grandes empresarios, sobre todo los empresarios de la comunicación para tratar de decir sus verdades, sus ideas y acabar de despolitizar a una gente la gente pobre que pierde todo con una rapidez increíble, ¿no? Este no sé qué hacer, desde luego no te lo digo, más que nada lo comento como como un grito de desesperación <risa> Porque digo, este, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué va a pasar? Y yo no sé si este gobierno vaya a tener la posibilidad primero de difundir entre toda la gente cuál es su realidad. Yo creo que tendría que hacerse ya. Y con esto que ustedes están haciendo, ¿no? ¿No te parece que tendríamos que tener más información?
0: Pues a mí me parece que sí el gobierno de la Cuarta Transformación debe transformar, de hecho, su visión de cómo mide la pobreza y cómo identifica a la población en carencia. Creo que para que sea, digamos, coherente con el discurso que tiene el propio presidente, porque estas normas que nosotros estamos poniendo no son, son normas de vida digna, pero son austeras. No estamos, digamos, pensando en convertir a ricos, a todos los mexicanos. Es simple y sencillamente que las personas pueden vivir con dignidad, pero eso implica un compromiso mayor por parte del Estado y sí es un peso más fuerte. Sí,
1: yo me imagino que, que esto nos va a traer, nos, debe, nos debería traer consecuencias. Yo creo que todos deberíamos saber de darnos cuenta de cuál es esta realidad para tratar de que las cosas se compongan y para que los programas no fallen y para que las cosas vayan adelante. Creo que el compromiso de ustedes cuando ustedes dicen estas verdades que es ser bastante grave para muchos porque políticamente no es correcto decir, más bien exhibir la realidad, no decir verdad, sino exhibir la realidad. Parece que esto... Esto es muy peligroso en este país, esto es difícil en este país, no sabemos cómo enfrentar la verdad. Pero bueno, por lo pronto, por lo pronto vamos a ir a un corte, vamos a regresar rápidamente con ustedes, con su voz, con lo más importante de este programa, que son sus llamadas. Vamos entonces al corte, regresamos de inmediato. Gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Radio NAM en nuestra cita de los martes, pasaditas de las 8, hoy con la presencia de la serie Damián, que yo puedo decirle que es directora del Consejo de Bolivia, No, es una mujer que nos ha traído una realidad que debería dolernos a todos. Hemos vivido una etapa, ya usted olvídese tanto de. De qué tan grave fue la corrupción Que creo que ya vio usted de qué tamaño fue la corrupción Pero bueno Vivimos en el engaño En una mentira Que hoy duele Duelen las calles De los centros urbanos Cuando ve uno a la gente pedir limosna en cada esquina Duele cuando se ven los campos Que no tienen trabajadores Duele la verdad que nos vino a plantear hoy Araceli Damián Porque hemos vivido Hemos vivido de verdad En la mentira Eso tiene usted Tenemos todos que evaluarlo En serio Pero en fin, bueno, ya han llegado sus Sus este Sus llamadas Y a ver, dice don Gabriel Campos Que con el debido respeto Ojalá el tripolio televisivo tenga más tacto al hablar de las mujeres, ya que no se sabe en sus noticieros si exageran la nota. Tampoco se ha hecho opinión al respecto de la famosa iglesia ¿qué acaso tiene que hablar la mujer? Leyendo la Biblia completa casi no toca la palabra mujer. ¿Por qué será? Referente a lo que está hablando ustedes ahorita, siempre ha existido la pobreza desde la época colonial y nunca se va a acabar eso. El rico vive de eso. Híjole. Qué tremendo don Gabriel, este creo que la idea es tratar de decir cambiemos los paradigmas. Creo que eso se trata la 4T, a ver si podemos hacerlo. Dice Rosario Velázquez, doña Rosario, qué bonito apellido, hombre. Qué da bueno, ella nos habla del vista Dice, quisiera preguntarle a la señora ¿cuál es el orden y la forma de cómo se realizan los estudios? ¿Cuál es la orientación en las condiciones de vida para entregarle 60 pesos a las personas? Y les recomendaría hacer un estudio acercándonos a la pobreza moral. ¡Uy! ¡Ándele, dona Rosario! Ahí sí está. Bueno, yo creo que... que, que... Las formas y cómo se ha ido, creo que los has ido contestando, pero si quieres agregar algo...
0: Sí, en no realidad eh, no es que se le dé a la gente 60 o 65, es lo que el Coneval considera suficiente para que una persona viva, eso puede venir de su, tra de su trabajo... Por esfuerzo propio o de un programa, pero nada más aclarar que es lo que distingue a quien es pobre y quien no es pobre. Son 65 pesos para el Coneval en las zonas rurales y 98 pesos en las urbanas.
1: Que quede claro, es para el Coneval. Araceli nos ha venido a decir que eso, pues eso prácticamente no existe. Bueno, ahí les va. Roberto Piato de Catepec dice. En el asunto de las mujeres maltratadas todos tenemos la culpa, incluyendo a ellas que no se protegen. Al asunto del senado todos están peleando por el mejor precio de carne, pero nosotros vamos con López Obrador. Gracias, don Rubén. Este, híjole lo de las mujeres. No. Ahí sí si no. no estamos de acuerdo. <risa> no, no, está difícil. No, no es culpa de ellas. Culpa, insisto, de la violencia que se creó en este país de muchas razones y por muchas raíces, ¿eh? pero no, no, la mujer no es culpable de la violencia. En fin, vamos a seguir en este asunto, va a ver usted. Jaime Rojas de Tlalpan dice, se requiere mantener vigilada la delincuencia para no ser, para no caer en impunidades políticas, localizar a las familias, amigos y contactos de los delincuentes, principalmente los extranjeros, que son más fáciles de localizar. Bien, no, Jaime, gracias. Evaristo Luna, de San Diego, California. Pues un, un gran abrazo hasta San Diego. Dice: La violencia no tiene género y nunca es justificable. Y por desgracia, la vida cotidiana, la mujer es víctima de esta, pero a su vez la proyecta contra el más débil, los hijos o las mascotas. La única forma de, con, de cortar el ciclo es que la mujer deje de ser codependiente de la familia y creer que es la panacea de su sentido existencial. Por último, debe aprender a vivir sola. Híjole, don Amaristo está. ¡Ay! Bueno, dice Lourdes García, gracias, gracias por sus conceptos, doña Lourdes, dice se respecta a los actos del viernes. Estoy muy indignada por los feminicidios, que desde luego no es un tema de ahora. Desde antes las mujeres de Juárez, del Estado de México. Pero no estoy de acuerdo con el modo de manifestación del viernes. Parecería que no eran mujeres. Por todos lados están atacando a este gobierno. Sí, está sirviendo para que, desde luego, como les decía hace un rato, para que, por ejemplo, el PAN, empiece a levantar la voz pretendiendo que va a proteger a las mujeres cuando usted sabe, y yo sé, qué es lo que pasaba, por ejemplo, con el, con el expresidente Calderón y su esposa. Pero bueno, ya lo platicaremos. Ernesto Luna nos dice... Ah, nos vuelve a llamar de San Diego. Dice, en Estados Unidos no estamos mucho mejor que en México. 25 mil dólares es la línea de pobreza desde hace 30 años. El salario ha subido tres veces. Así que los que somos pobres de 50 mil dólares o menos, estamos excluidos de todos los
0: programas. Sí, eso es cierto, es verdad.
1: Qué grave, don Ernesto. Y doña Rosario también nos volvió a llamar, Rosario, la del apellido bonito, <risa> dice, se necesita filosofía económica, eh, por favor, respóndeme, ¿cómo se llama realmente el dinero? Si lo responde, puedo confiar en sus estudios económicos. No, este, yo no estudié economía y no sé cómo se llama el dinero. <risa> ¿Cómo se llama el dinero? En fin, pero bueno, luego nos llama, nos llama y nos dice cómo se llama el dinero. Dice Máximo García de Venustiano Carranza, dice eh, si Araceli habla con mucha propiedad, o sea que sabe lo que dice, salvo la simulación y no, de, y no da datos. Pero se sabe de los datos Qué conocimiento Saludos a todo el equipo Y ojalá siga este programa sí, Digo, datos ha dicho bastante ¿eh? Manuel Munguía de Iztapalapa Nos dice, Manuel, un abrazo Ahora se lee Ahora que las acciones neoliberales Son más feroces contra la administración Vemos deprimidos La mala leche de Monreal Que ha caído en la estupidez De sembrar discordia En vez de concordia y unidad Actualmente solo el ejecutivo dice ¿no? solamente el ejecutivo lo recono, lo que quién sabe qué. Mientras los otros dos poderes aún pelean por sus puestos e intereses al estilo del socio Monreal, que no entiende que hay que cambiar. Muchos, muchas, muchos casos respetados del, al pueblo, empezando por la ley del trabajo de Peña ratero inefable y vendepatrias, que sigue empobreciendo a los mexicanos señor Morreal dice el señor Munguía no se haga como le habla como que le habla la Virgen un saludo enorme a todo el equipo que bueno gracias gracias muchas gracias a don Manuel Benjamín eh, Cerros dice, ahorita en México se malcome malvive mal, come, mal vive y mal viste <ríe>
0: sí.
1: Karen don Karen Doña Karen, un abrazote con Oval Dice Doña Karen, con dos puntos qué poca madre, es una, peta, es una patraña Y dice Don Humberto de Ita, de Tecamac Yo pienso que haya gente que le da la interpretación a las cifras como hoy lo hacen, para que la gente se eduque y tenga madurez política, que haya más frecuencia de estos programas con gente especializada. Ya no es posible que la gente sea manipulada como en otros sexenios. Muchísimas gracias, don Humberto. Muchas, Muchas Muchísimas gracias. gracias, Araceli. Gracias a ti, Roberto. Aquí hay, aquí hay unos micrófonos abiertos y Muchas hay una gracias. idea de seguir trabajando con la gente. Por lo pronto, hoy martes 20 de agosto del 19 Humberto Sánchez Castrejón hizo volar esta nave Liliana Galán, Juan Navidad y Andrés Espinoza Estuvieron en la producción Mientras Baltasar Domínguez hizo la producción Y yo como siempre el servidor Miguel Ángel Velázquez Les pide encarecidamente Si esto que hablamos hoy les sirve Tómese un café con sus amigos mañana Hable de lo que aquí hablamos Pero si no les sirve Nada de lo que aquí se dijo La democracia le dé oportunidades Cámbale a MBS, a Televisa, a Radio Fórmula Para que le cercenen la voluntad del cambio Hasta la próxima